0: A Júlia de Toledo nos enviou a seguinte pergunta. Hoje, alienação parental é um tema recorrente na mídia. Poderia falar sobre esse assunto? Claro, Júlia. Aliás, você se adiantou a um grande projeto que nós temos, que é ter um curso sobre isso. Só não sei se chamaremos de alienação parental, que é um tema que afugenta um pouco, ou se chamaremos da outra face desse mesmo fenômeno, que eu gostaria de dizer, que é a paz na família ou se focarmos no lado positivo do tema, falaremos da paz na família. Se falarmos do lado negativo, a expressão pior do, da, do que pode ser a, a, a paz na família, eu diria que não é a guerra, é a alienação parental que é a pior guerra que podemos travar no seio da nossa família. Mas para o leitor que não está acostumado a temas da psicologia ou temas jurídicos, eu gostaria de explicar do que, que, do que, que se trata esse tema para depois nós discorrermos sobre ele. Eu vou ler o texto da lei, mas os, os lei, o, vocês que nos ouvem vão achar uma coisa muito chata, principalmente os que não têm formação jurídica, em texto de lei, mas eu prometo que explico logo em seguida. Diz lá a lei que trata desse tema que considera-se ato de alienação parental, a, inter, a interferência na formação da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores ou também pelos avós que tenham a criança consigo sobre a sua autoridade, guarda e vigilância para que repudie o outro, o outro cônjuge e cause um prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção dos vínculos com este. Ou seja, é a mãe, o pai ou o avô que faz a caveira do outro, que fala mal do outro, seja da mãe, seja do pai. No fundo, é isso. É claro que, quando falamos de alienação parental, estamos tratando de uma situação patológica. Porém, antes de chegarmos nessa situação doentia de se falar mal do outro a ponto de desconstruir a imagem, tem vários níveis do que podemos fazer, inclusive entre nós pais e mães, que vivemos juntos, que, que convivemos no nosso dia a dia, e às vezes nós não estamos propriamente construindo a boa imagem da mãe, uma boa imagem do pai, mas destruindo. O que eu quero dizer é que há níveis desse processo de construção ou de desconstrução da imagem do outro, que, que merecem a nossa reflexão sobre esse tema, e eu explico, imagina a seguinte situação, tá lá a, a, a mãe, entrou no banheiro com a filha pequena, dá uma olhada sobre a pia e fala, meu Deus, seu pai é um bagunceiro, olha o jeito que está essa pia, ou o pai que está saindo com, a, com o filho no carro, depara-se com um objeto ou, ou com a falta dele no carro e diz, nossa, as mulheres deveriam ser proibidas de dirigir. O que... Parece algo um tanto quanto inocente, ou seja, foi uma crítica que a mãe fez ao estado que o pai deixou a pia ou foi um desabafo em que o pai fez com o filho de como estava a calota do carro depois que, que a mãe saiu. Acontece que essas brincadeiras inocentes, de certo modo, arranham a imagem do outro. Aquela criança vai ficar mesmo com a imagem que a mãe não sabe dirigir e aquela, e aquela filha vai ficar mesmo com a imagem que o pai é um, um, um bagunceiro, um destruidor de banheiros, ainda que isso seja verdade. Mas é claro que isso que nós, estamos, que nós estamos tratando são situações corriqueiras, que não chegam a arranhar seriamente a imagem do outro. Isso pode assumir contornos um pouco mais dramáticos. Imagina uma briga entre o pai e uma mãe, acalorada, em que sem refletirmos, pior, se fazemos isso na frente dos filhos, proferiremos impropérios e vai a, não só arranhar, mas vai destruindo mesmo a imagem da mãe ou a imagem do pai. Agora, imagina situações um pouco mais graves, situações que agora já estamos nesse fenômeno patológico da alienação parental. Imagina a seguinte situação, o pai, que nesse caso já está separado, já está separado da mãe, é retira a criança num dia de visitas e logo que a criança entra no carro já ouve aquela pergunta. Pai, você não é um folgado, é? De onde essa criança tirou isso? Quem está construindo essa imagem do pai? Ou uma outra situação essa criança, retornando depois de um tempo com um tempo de visitas em que esteve aos cuidados do pai, retorna com a mãe, com aquela, com aquela carinha talvez um pouco triste, deitado na cama ao dormir, ela faz, a criança faz aquela pergunta. Mãe, o que é uma megera? Se a mãe investigar um pouco, provavelmente esse adjetivo foi dito ou pelo próprio pai ou por, pelos próprios avós em relação à criança. Isso é muito grave porque se nós refletirmos, como que se constrói ou como se destrói a imagem que nós temos das outras pessoas? Claro que nós construímos uma imagem a partir de uma convivência no dia a dia. Isso com as pessoas que nos são próximas, nós, a gente tem capacidade de, de, de ir... De, uh, é, aprendendo quais são os traços, quais são qual é a maneira de agir de uma determinada pessoa. Mas parte considerável, eu, eu arriscaria dizer que a maioria do conceito que temos dos outros não é próprio desse, propriamente dessa convivência diária, mas daquilo que os outros nos dizem em relação àquela pessoa. Ora, e se aquele que nos diz algo em relação a uma pessoa é o nosso é o próprio pai ou a própria mãe de uma criança, a criança tende a tomar aquilo como verdades absolutas. De tal modo que nós precisamos refletir muito sobre como no nosso dia a dia, se nós estamos construindo ou se nós estamos destruindo a imagem da mãe ou a imagem do pai. E isso é uma violência terrível que podemos cometer com relação às nossas filhas e os nossos filhos, na medida em que... É, há um, uma tendência, é algo natural numa criança, em qualquer ser humano, ter um amor muito forte pela mãe, um amor muito forte pelo pai. Ora,. Na hora que nós nos dispomos a arranhar essa imagem, a agredir a imagem dessa mãe ou desse pai, nós estamos agindo com uma violência terrível contra, com relação àquela criança. O, isso não quer, não quer dizer que não tenham defeitos, que pai e mãe não tenham defeitos. A questão é, isso precisa ser dito para os nossos filhos? Muito pelo contrário. O nosso seria ajuda enormemente na educação dos nossos filhos procurar aspectos positivos é? em relação a nossas mães, em relação aos nossos pais. Nós dizemos isso já num podcast anterior, quando falávamos da construção da autoridade. Ora. A alienação parental é, dentre vários outros prejuízos que causam a criança, é um processo de destruição da autoridade da mãe e do pai. Mas aqui, aqui a gravidade não é só em perder a autoridade, é, é um, a maior gravidade é de destruir a imagem de uma outra pessoa. Mas como então combatemos, combatemos esse mal? E aí vem o que na o que na minha opinião, as grandes as grandes bobagens da lei, vamos assim dizer, não porque a lei essa lei que referimos seja ruim, é que a não é a solução para esse problema jamais será pelo menos uma solução em toda a sua dimensão será uma solução jurídica de fato a lei coloca lá até vai vai estabelecendo punições para quem faz alienação até o ponto máximo daquele pai ou daquela mãe perder a guarda daquela criança ora Está errado que, que, que o legislador disponha dessa maneira essa questão? Está errado que o juiz decida dessa forma? Eu diria que não, só que não resolve nem de longe o problema. A solução estaria, repito, indo na essência da questão, ou seja, se no fundo esse mal é uma destruição da imagem da mãe ou do pai, a gente precisaria aprender a trilhar o caminho inverso, a trilhar o caminho de construção da imagem da mãe ou do pai. Mas talvez muitos dirão que pelo, pelo que ele já passou pelas agruras de uma separação, quem passou por uma dificuldade como essa dirá, puxa, mas não tem nada nela ou nada nele que eu possa elogiar. Será? Será que? Eu, eu sinceramente duvido que exista um ser humano na face da terra que não tenha qualidades que possam ser enaltecidas. Quando menos, quando menos para ir forjando no coraçãozinho daquela filha e daquele, e daquele filho uma luz de esperança. Porque falar mal da mãe ou falar mal do pai é ir destruindo até a esperança no coraçãozinho daquela criança. De tal sorte que é, as soluções que, que a lei trazem são absolutamente insuficientes para atacar, esse, para atacar esse mal. Ele precisa ser atacado, como já dissemos, na raiz. E onde está, então, onde estaria essa raiz em que poderia ser atacada? Olha, algo fundamental no relacionamento conjugal, e que já tratamos no nosso, em, em, em oportunidades anteriores, abordamos muito bem no nosso curso sobre como superar uma crise conjugal, se trata do apreço. É necessário que entre marido e mulher, entre pai e mãe, tenha o apreço. Já dissemos que numa crise conjugal, os, o casal entra numa situação de um namoro invertido. E por que disso? Porque o que consiste esse namoro invertido? É que no namoro é comum que só tenhamos olhos para ver as qualidades dos outros. É como se estivéssemos cegos. Então, quantas vezes a gente já ouviu falar um desabafo do seguinte, tipo, em pessoas que estão apaixonadas. Olha, eu já cansei de falar que ela não é uma boa pessoa para ele, eu já cansei de falar que ele não é um bom namorado para ela, mas não adianta, parece que está cego. De fato, é uma cegueira, sim, causada pela paixão, que vem a ocultar os defeitos do outro, de modo que vemos só qualidades. Qualidades. Quando está numa crise conjugal, acontece o que a gente chama de um namoro invertido. Ou seja, nós agora só temos olhos para os defeitos do outro e não temos mais olhos para as qualidades do outro. A pessoa continua a mesma. Talvez tenha piorado um ou outro defeito, tenha ganho uma outra qualidade. E o que mudou muitas vezes é a nossa forma de enxergar. Mas nesse namoro invertido não tem só esse aspecto da paixão, dessa paixão da forma com que nós vemos, mas também tem no comportamento da, de, da, da, do casal, ou seja, na fase de namoro, ela faz o que está ao seu alcance para agradar a ele. E ele faz o que está ao seu alcance para agradar a ela. Quando, durante o casamento, isso é um caminho certo para uma crise conjugal, é uma inversão disso. Ou seja, agora não mais me preocupo em fazer o que agrada a ele e, e não me preocupo em fazer mais o que agrada a ela. Pior, fico só, fico só reclamando dos defeitos. Então uma crise conjugal é um namoro invertido. E a alienação parental é uma situação patológica disso em relação ao filho. Ou seja, essas críticas essas críticas azedas que eu faço ao outro, eu começo a fazer diante do filho e às vezes até intencionalmente com, com, com o propósito de desconstruir a imagem da mãe ou de desconstruir a imagem do pai. Então qual que é a solução? Não será jamais um oficial de justiça ou uma ordem judicial com, com ameaças. Às vezes a situação é tão grave que isso se mostra necessário, mas não nos iludamos, isso não resolve o problema. A solução do problema estará em que? Em resgatar o apreço. Um apreço a resgatar a admiração. Isso exige num primeiro momento um esforço mental da mãe e do pai de encontrar no outro aspectos positivos e depois também esse mesmo esforço de elogiar a mãe, elogiar o pai, não importa que tenham passado por muitas dificuldades, não importa o que tenham passado por crise, não importa até, tomara que isso não tenha acontecido, mas não importa até que tenham se separado ou se divorciado. Mesmo nessa situação é possível manter uma certa dose de apreço e é possível elogiar a mãe, elogiar o pai. E se não, se não tivermos forças para fazer isso, pensando na, no, no, no nosso cônjuge ou no ex-cônjuge façamos isso pensando no amor que temos em relação ao, que, que temos para com as nossas filhas e para com os nossos filhos então Júlia, esse é um fenômeno gravíssimo que cujas soluções legislativas nem de longe resolvem o problema e se não forem bem aplicadas por vezes até agravam o problema a solução está em que a mãe e que o pai Recupere o apreço, recupere a capacidade de admirar e para isso precisamos ter a valentia de nos focarmos nas qualidades do outro e não apenas nos seus defeitos e depois desse desse esforço enaltecer, saber elogiar a mãe, elogiar o pai diante dos nossos filhos. Se não se não conseguirmos fazer isso pelo outro, espero que consigamos, façamos quando menos pelo amor que temos em relação aos nossos filhos. Mas o tema é vasto e como como já dizia, isso merece depois uma análise com maior profundidade para quem se interessa por esse assunto. Em breve teremos também um curso sobre esse tema para que aí a gente, para quem se depara mais com esse assunto possa enfrentá-lo em todos os seus aspectos para já uma lição de casa que eu faria para cada um de nós pessoas que mesmo que mesmo que e esperamos que estejamos muito bem com as nossas esposas e com os nossos maridos vou fazer um elogio para a mãe dos meus filhos ou melhor, vou fazer um elogio sobre a mãe dos meus filhos para os nossos filhos quando ela não estiver presente. E você também, mãe, vai elogiar o pai dos seus filhos quando ele não estiver presente. Vamos fazer isso pelo menos uma vez por dia. Com isso, nós estamos construindo o oposto daquilo que falava Estamos construindo a imagem, uma imagem positiva da mãe. Estamos construindo uma imagem positiva do pai. Estamos construindo, em última análise, a paz nas nossas famílias. Você ouviu o episódio número 15 do Assunto de Família. Até a próxima!